0: Balanço de Notícias está no seu direito. Lá vem polêmica, hein? A discussão sobre uma possível regulação trabalhista dos motoristas de aplicativo vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Logo nos primeiros dias do mandato do presidente Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o tema, que é bem complicado. Afinal de contas, é preciso garantir proteção aos profissionais sempre e manter o negócio atrativo. Ao mesmo tempo, não adianta você ter ali a prestação de serviço, o motorista por aplicativo ele está conseguindo ganhar algum dinheiro e a empresa está no prejuízo porque ela vai fechar as portas e ela vai embora. E aí muita gente pode sofrer. E também não é justo que o motorista de aplicativo, quando fique doente, não consiga sequer o direito a algum tipo de auxílio. E é por isso que a gente convidou aqui o doutor Marcos Alencar ele que é advogado trabalhista e vai tirar alguma de nossas dúvidas. Boa tarde, doutor Marcos, seja muito bem-vindo. E já pode começar a falar a respeito dessa possível nova legislação. Ela cabe, de fato, assim, quando o senhor vislumbra a CLT, o senhor observa que aqueles motoristas ali que se dizem prestadores de serviço, eles são, de fato, funcionários? que estão sendo utilizados ali de forma clandestina e têm direitos a receber. Boa tarde, doutor Marcos.
1: Boa tarde, Tiago Raposo, e aos seus ouvintes também. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Como você muito bem explicou, essa questão é bastante polêmica. E quando nós enxergamos essa preocupação do ministro do Trabalho em regulamentar essa profissão, nós também precisamos olhar o outro lado é a sociedade que vem sendo atendida né? você tem uma ideia de estatística, são públicos mais de 2 bilhões de viagens a Uber é, fez é, atendendo a sociedade brasileira então se a gente imaginar acordando amanhã e sem nenhum desses aplicativos funcionando, Uber, iFood Rappi, por aí as metrópoles vai dar das capitais vão travar
0: vai dar pane
1: vai dar pane então, a gente vai parar as cidades e as economias, em geral, as economias como eu digo, os setores vão sofrer muito com isso. Então, é, é, isso é uma cirurgia de cabeça. É preciso que se tenha muita cautela para mexer nessa engrenagem. Mas, a coragem do ministro, ela é louvável. Aí, vamos lá, vou lhe responder minha opinião. Por que eu entendo que a CLT não deve ser aplicada ao motorista de aplicativo Uber? Porque a relação que ele tem com a Uber não é aquela relação tradicional de emprego que você bater dá de tem que bater ponto, você tem um chefe, você cumpre ordem, você tem que trabalhar dia após dia, você não pode optar, eu uma a semana sem trabalhar, sem tirar meu carro da garagem, você não pode fazer isso sendo empregado de alguém. Porém, como você muito bem frisou, nós não podemos também deixar que trabalhadores estejam à mercê da boa sorte. É, e nós temos, Tiago, no Brasil, já resolvida essa situação em algumas é, profissões. Vou lhe dizer, representante comercial, transportador autônomo de carga e quem trabalha como parceiro em salão de beleza.
0: Sim, a, a, essa questão do salão de beleza é bem interessante, né? Porque o salão tem um dono e ele aluga uma e cadeira. Ele tem né?
1: parceiros. É. Exatamente. E é lei, é regulamentado, é. não é uma coisa inventada. É,
0: a, a representação comercial tem até uma entidade, tem né? Uma que você lei precisa lei se inscrever, antiga. né? Tem é um isso.
1: conselho regional dos representantes comerciais, e veja, essas profissões têm garantias mínimas, né? ela, ela tem garantia previdenciária para no caso de um acidente. E existe uma indenização ao final de cada relação. Então, são profissões que não estão.
0: Inclu inclusive, doutor, me permita interromper, porque eu entendo um pouquinho de representação comercial, é... a representação comercial ela prevê até 13o, em cima do faturamento.
1: Não, e isso que você está dizendo são direitos mínimos. Isso. Mas quando você é um representante bem atuante, você pode dizer eu quero um décimo quarto.
0: Pronto, e é verdade. Entendeu? É, eu é... quero
1: que quando eu, você me mande embora, minha indenização não seja um dozeavos por ano, mas seja dois dozeavos ou três... 25. Aí é o
0: poder de barganha, né? O grande é o poder vendedor. o que de
1: barganha. Aí, aí eu que eu, onde é que eu quero chegar? O ministro está certo em se preocupar em regular, em regular essa atividade. Porque o mundo desenvolvido, e aí vamos falar do Reino Unido, por exemplo, os Estados Unidos, a Califórnia vem tentando isso, mas no Reino Unido, o Supremo Tribunal da Inglaterra disse que os motoristas de aplicativo precisam ter direitos mínimos. Não os tratou como empregado, no, no modo tradicional, mas regulamentou direitos mínimos. Lá na Inglaterra, o, o, o Tribunal Máximo, o Supremo, ele tem esse poder de fixar como se fosse legislando. Mas aqui no Brasil, o que o ministro deveria estar estimulando era criar uma legislação específica tomando como exemplo, não a CLT, mas esse caso que você muito bem frisou, representante comercial, salão parceiro, e é do transportador autônomo de carga, porque o transportador autônomo de carga, Tiago, é o mais adequado. Veja, você tem o, transport... o motorista de uma transportadora que ele é empregado. E ao mesmo tempo, no mesmo pátio, você tem aquela pessoa que é um transportador autônomo que tem um caminhão próprio dele, que transporta também frete e carga do mesmo jeito. Mas a relação é outra. A tratativa é outra, a regulamentação é outra. E o Supremo Tribunal Federal, em data recente, deixou muito claro que se tiver um contrato com o transportador autônomo de carga, ele não pode procurar sequer a Justiça do Trabalho. Ele tem que ir para a Justiça Comum. Então, o que eu defendo é que o motorista de aplicativo, não Uber, mas todos os trabalhadores de aplicativo. Sim, sim, do, do, Eles de alimento, uma legislação né? específica, todos, todos. Principalmente esses que estão entregando nas nossas portas de bicicleta, que
0: pois são é. os mais
1: vulneráveis.
0: Sem dúvida. Né?
1: Esses são os mais vulneráveis.
0: Alguns até porque... alugam, né? Pagam aquela bike Isso, É, pública. Não, eu já
1: vi trabalhando com a bicicleta, daquela bicicleta que a gente é, pega no aplicativo. Isso. Porque o camarada não tem dinheiro nem para ter a bicicleta. E você vê que num dia de sol ainda é bom e num dia de chuva. Né? No dia, eu não estou falando só de Recife, que é a laga, mas você tem acompanhado aí São Paulo essa semana, teve um dia que foi uma catástrofe. Imagina você fazendo entrega no meio de um trânsito louco, como é o trânsito na cidade feita de São Paulo, sem ter direito a nenhuma cobertura legal. Tem que ter. Agora, tem que ser uma coisa também que não desestimule o aplicativo. Desmobilizar aqui no Brasil e ir embora. Porque ele atua no mundo todo.
0: Isso aconteceu na Argentina, não foi?
1: Eu não tenho esse dado, com certeza. Eu já ouvi falar isso, mas eu não tenho essa informação. É, porque a gente
0: vive na fake news também, né? É,
1: é. a gente fica meio... Mas assim, é... o Uber, ele tem 5 milhões de motoristas em todo o mundo. E existem países que já estão trabalhando com essa legislação mínima de garantia de direitos. Por que a gente tem que encarar essa questão do Uber na hora que o país crescer, que o governo cumprir aí com todas as suas... Pronto, deixa eu só, só é falando
0: mesmo. aqui, só, só para a gente né, é, é dar um norte para o nosso ouvinte, que eu falei, porque também, enfim, a gente vai ouvindo e muitas coisas acabam entrando na nossa mente. Hoje em dia, o Uber opera normalmente, convive com diversas alternativas, tanto em Buenos Aires como em, nas principais cidades da Argentina. Então não tem nada de, de, de Uber... Sai, foi embora da Argentina e tá, tal, conversa mole.
1: a gente precisa acreditar né, é que nenhum negócio, por maior que seja, ele se sustenta se a operação for negativa. Ele, se, ele aguenta durante um tempo, mas depois de um tempo ele deixa de ser interessante. E nós, que temos um trânsito tão travado e toda a nossa mobilidade baseada em veículos, a gente, preci, a gente não tem nem estacionamento. Então a gente precisa é. dos aplicativos. É cada nós vez
0: pior, né? Dos Essa questão de estacionamento cada vez pior.
1: é. Então nós porque na hora que você pega um Uber e vai para um determinado lugar, aquele é um carro único circulando na cidade levando várias pessoas e não vários carros levando aquela mesma quantidade de pessoas.
0: Doutor, e tem a questão também do estacionamento, até essa semana, né, um fato na família, uma tia que que adoeceu, precisou ficar alguns dias internada no hospital particular e a família foi ali se se revezando para acompanhar, né, essa tia já um pouco mais idosa. E teve uma da, da, das familiares que colocou no grupo, atenção, é, quem, quem puder, vá de aplicativo. Porque se você for passar o dia acompanhando ela no hospital, a, a conta do <risos> estacionamento vai dar mais de 100 reais. Pronto.
1: Você aí está respondendo a minha pergunta. E quando não tem estacionamento? Você é. não tem nem onde parar. Né? Você não tem nem onde parar. Então, se você for para a praia, para nossa praia aqui, né? Evitando o tubarão no final de semana, só para tomar um sol, você não tem onde parar. Então, imagina você não ter o Uber. O carnaval todinho, tirando o Expresso da folia, que foi muito positivo, foi exitoso, mas eu vi muita gente andando de táxi e também andando Sim. de Uber. Né? E hoje nós temos uma dependência. Então, é preciso muita cautela e muito estudo, audiências públicas e que se olhe todos os lados, todos os ângulos. Não só essa questão de ah, eu vou enquadrar o motorista na CLT.
0: É. pesado daí, demais, essa hein? A
1: simplicidade é muito pesado. eu acho que vai ser ruim para todo mundo. Ruim para todo mundo. Porque o Uber ajudou muito na pandemia, que as pessoas que perderam seus empregos tivessem uma fonte de renda.
0: E complementa Sim. a renda de muita gente, né, doutor? Isso, Advogados, tá, tá. engenheiros, jornalistas, tudo. tem um colegas jornalistas que terminam o serviço e vão né, rodar de Uber, de aplicativo, um colegas advogados, enfim. Doutor Marcos, muito obrigado pela participação. Então ficou muito claro que o senhor, como especialista em direito do trabalho, não vislumbra que o motorista do Uber, ele pertença a uma classe de empregado do aplicativo e sim a um prestador de serviço, mas que se faz necessário, diante de uma modernização das atividades, a criação de uma nova legislação, como foi feito no Reino Unido.
1: Perfeitamente, podendo se inspirar tanto no representante comercial no transportador autônomo de carga, no salão parceiro, só para a gente dar um exemplo de coisas que já existem e você não vê nenhum ruído. As pessoas estão satisfeitas trabalhando sob o manto dessa, dessas legislações.
0: Eu assino embaixo, viu, doutor Marcos? Muito obrigado pela participação. Obrigado, Tiago. Muito obrigado mais uma um. vez. Seja sempre bem-vindo, tenha uma ótima tarde.
1: Obrigado, Tiago. Um abração. Um abraço.